0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Zu dieser Pressekonferenz, wo es gehen soll um Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, die größte Gesundheitsbedrohung unserer Zeit. Gesundheitsexperten fordern massive Beschleunigung der Energiewende. Ich darf begrüßen den Bundesminister für Gesundheit, Prof. Dr. Karl Lauterbach, Professor Dr. Johann Rockström ist Direktor des Potsdam-Institutes für Klimafolgenforschung. Er wird auf Englisch sprechen und antworten. Und Martina Würzburg ist so freundlich, das dann für uns auch zu übersetzen. Zu meiner linken Seite Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, sowie Dr. Martin Herrmann, der Vorstandsvorsitzende von Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, kurz klug. Wir werden auch heute übertragen, deswegen zweieinhalb Sätze zu uns. Die Bundespressekonferenz ist kein Teil der Bundesregierung. Wir sind ein unabhängiger Verein von Hauptstadtjournalistinnen, Hauptstadtjournalisten. Und unsere Aufgabe ist es dann, hier Pressekonferenzen durchzuführen und zu organisieren, die von Interesse sind für unsere Mitglieder. Ein Mitglied des Vorstandes, in diesem Fall ich, leitet dann diese PK. Herr Minister, nein, es geht noch. Los nämlich mit Dr. Martin Herrmann. Bitte schön.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, der Klimawandel ist die größte Bedrohung für Gesundheit unserer Zeit. Das war die wesentliche Aussage der zwei großen Landset-Kommissionen zu Klimawandel und Gesundheit 2009 und 2015. Seit 2016 zeigt der globale Lancet-Countdown-Bericht jährlich anhand von 43 Indikatoren die weltweiten Entwicklungen der Gesundheitsfolgen der Klimakrise. Die enge Verknüpfung von Klimawandel und Gesundheit war bis zu diesen Berichten nicht wirklich auf der weltweiten Agenda. Das ändert sich schnell in Deutschland wird das Thema erst seit 2019 wirklich ernst genommen und es gibt nach wie vor viele Verantwortliche in der Politik, Wissenschaft und auch im Gesundheitssektor, die diesen Zusammenhang nicht verstehen. Heute stellen wir zum vierten Mal die wesentlichen Konsequenzen des Berichts für Deutschland vor. Wir, das ist die Kooperation von Lancet, Bundesärztekammer, Charité, Helmholtz-Zentrum München und Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, koordiniert von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit klug. Was sind die wesentlichen Ergebnisse? Die gesundheitlichen Folgen der Klimakrise nehmen in allen untersuchten Dimensionen zu. Sämtliche Organsysteme sind betroffen, alle Bevölkerungen gefährdet. Extreme Wetterereignisse kosten jedes Jahr weltweit Hunderttausende von Menschenleben. Die Gefahren durch Hitzewellen für die Bevölkerung nehmen stark zu. In diesem Jahr hatten wir in Deutschland nach Berechnungen des RKI 4.500 hitzebedingte Todesfälle. Hinzu kommen Hunderttausende von Menschen mit schweren Symptomen und Millionen von Menschen mit eingeschränkter Arbeitsfähigkeit. Wir sehen eine Zunahme der Allergien. Die Pollen fliegen länger, sie sind aggressiver. Der Klimawandel betrifft alle Säulen der Ernährungssicherheit. Steigende Temperaturen und extreme Wetterereignisse führen zum Rückgang der Ernteerträge und zu etwa 100 Millionen zusätzlichen Hungernden weltweit. Gleichzeitig ist das Gesundheitssystem bereits durch die Pandemie, die Unterbrechung der Versorgungsketten und auch den Personalmangel an ihrer Belastungsgrenze Jetzt kommen die Herausforderungen der Klimakrise hinzu, ihre physischen und psychischen Auswirkungen. Und natürlich sind Patientinnen und auch Mitarbeitende des Gesundheitssektors besonders betroffen. In diesem Lancet-Bericht wird deutlich herausgestellt, dass die wichtigste Ursache der Klimakrise unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist. Das bedeutet, wer nicht für die Energiewende eintritt und sie persönlich wie gesellschaftlich umsetzt, trägt Verantwortung für die gesundheitlichen Schäden an Leib und Leben. Wir müssen deshalb alle, Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Gesundheitssektor, zusammen die Energiewende massiv beschleunigen und alle Hindernisse aus dem Weg räumen, auf der kommunalen, auf Landes- und auf Bundesebene, wir als Gesundheitsberufe werden das auf allen Ebenen anmahnen und mit initiieren. Ich danke Ihnen.
2: Vielen Dank. Herr Herr Minister, bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Wette. Ich möchte mich zunächst einmal für die Gelegenheit ganz herzlich bedanken, hier mit Ihnen Herr Herrmann, mit Professor Hockström, aber auch mit Herrn Reinhardt über diese Themen kurz diskutieren zu können. Ich habe zum Thema Klimawandel und Gesundheit einen engen persönlichen Bezug, weil ich also auch im Rahmen meiner Arbeit als Wissenschaftler diese Zusammenhänge seit vielen Jahren sehe. Und ich habe ja auch also im letzten Jahr darüber also eine, ein zusammenfassendes Buch äh, verfasst. Also ich glaube, dass es tatsächlich also an der Zeit ist, die Dinge beim Namen zu nennen. Und zwar ist die Klimakatastrophe oder der Klimawandel, aber eigentlich müsste man vom Klimakatastrophe Sprechen, das ist die Mutter aller Probleme. Und ich bin insbesondere daher dankbar, dass Professor Rockström heute dabei ist, weil er ein Pionier ist, also beim Potsdam-Institut, aber auch weltweit in der Erforschung, also wo wir bereits schon angekommen sind und wie schwer es ist, die Klimaziele zu erreichen, die die Gesundheit in einer Art und Weise schützen könnten, wie das notwendig wäre. Von daher ist es auch für mich eine Gelegenheit, heute zu zeigen, dass ich die Arbeit des Potsdam-Instituts in ganz besonderer Art und Weise zu schätzen weiß und weiß, welche Pionierarbeit dort gelastet wird, auch für ganz Europa. Wir haben derzeit die Ukraine-Situation, also der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Putins gegen das Volk der Ukraine, die Energiekrise, die Rezession und Inflation und die Pandemie, also vier große Krisen, Wieso beschäftigen wir uns dann zusätzlich noch mit der Klimakrise? Naja, wenn man all diese Krisen jetzt betrachtet, dann ist die Klimakrise die mit großem Abstand wichtigste und größte Krise. Weil nur die Klimakrise hat also die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, also der Menschheit quasi, zum Gegenstand. Und wir sind tatsächlich jetzt in einem Bereich, wo wir über bestimmte Kipppunkte das Klima so stark beeinflussen könnten, dass die Art und Weise, wie Menschen auf der Erde leben können, ...gefährdet ist und also tatsächlich wir jetzt in einen Bereich hineinkommen, wo wir auch die Kontrolle über diese Prozesse verlieren könnten. Daher, also lassen Sie mich das ganz klar sagen, ich begrüße ausdrücklich den Lancet-Countdown. Der Begriff Countdown ist richtig, weil die Jahre laufen uns weg wo wir noch also die Dinge beeinflussen können. Und das ist auch der Grund, weshalb wir als Bundesregierung und also ich auch besonders als Bundesgesundheitsminister Wert darauf gelegt haben, dass der Kampf gegen den Klimawandel Ziel, der also Schwerpunkte auch der Gesundheitspolitik im Rahmen unserer G7-Präsidentschaft ist. Sie wissen ja, dass wir bei der G7-Präsidentschaft drei Ziele in den Vordergrund gestellt haben. Den Kampf gegen Pandemien, dann die also äh, die Resistance gegen also Antibiotika und darüber hinaus eben den Zusammenhang Klimawandel und Gesundheit. Und dieser Zusammenhang ist viel zu wenig erforscht, weil wenn man darüber nachdenkt, das Problem mit dem Klimawandel ist die Auswirkung auf die Gesundheit. Ich bringe nur ein einziges Beispiel. Der also werkamt Leiter Jeremy Farrar hat vor kurzem ein Interview gegeben, wo er beschrieb, wir gehen über in das Zeitalter der Pandemien. Ist das eine übertriebene Zuspitzung oder stimmt das? Es ist keine Zuspitzung, weil wir wissen, dass die Pandemien in immer kürzeren Abständen jetzt folgen und dass die Pandemien deshalb auch in kürzeren Abständen folgen, weil der Klimawandel das, äh, die Entwicklung neuer Pandemien deutlich also wahrscheinlicher macht. Wir, also es gibt Studien, die zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit neuer zoonottischer Pandemien 75 Prozent der Pandemien sind zoonotischen Ursprungs dass die Wahrscheinlichkeit neuer zoonotischer Pandemien exponentiell mit der Erwärmung der äh, Atmosphäre äh, korreliert. Und ein solches exponentielles Wachstum wird es zur also Folge haben, dass wir immer mehr dagegen kämpfen müssen, dass aus den Ausbrüchen, die dann nicht mehr verhinderb verhinderbar sind, Pandemien entstehen. Das heißt, das Zeitalter der Pandemien ist schon da, und wir müssen alles, was wir können, dafür tun, dass aus gesundheitlicher Perspektive heraus diese Pandemien, schnell beherrscht werden können. Pandemic Preparedness, also Vorbereitung auf Pandemien. Aber durch den Klimawandel, das Risiko, also die Bekämpfung des Klimawandels ist gleichzeitig auch die Bekämpfung neuer Pandemien und des Risikos für neue Pandemien. Was kann der Einzelne tun? Der Einzelne hat im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, die für ihn besonders im Vordergrund stehen. Das Erste ist wie er, der Transport. Also wie bewegt der Einzelne sich, welche Transportmittel nutzt er? Der Einzelne, der darauf verzichtet, zu fliegen oder also mit dem Verbrennungsmotor zu fahren oder gefahren zu werden und stattdessen das Fahrrad oder über erneuerbare Energien betriebene Fahrzeuge oder Bus und Bahn benutzt, der also trägt wesentlich dazu bei, dass der CO2-Ausstoß im Land begrenzt werden kann und er bewegt sich dann auch mehr. Somit ist das sowohl für die Gesundheit gut wie auch für die CO2-Bilanz. Somit ist der Transport der erste große Hebel, den der Einzelne bewegen kann. Der zweite große Hebel ist tatsächlich, wie ernährt man sich? Und da ist tatsächlich der weitestgehende Fleischverzicht der beste Weg, weil der Fleischverzicht hat zur Folge, dass durch die Produktion von Fleisch entstehendes CO2, CO2, entstehende CO2-Freisetzung begrenzt werden kann. Fleischkonsum ist ein wesentlicher Beitrag zur CO2-Freisetzung. Gleichzeitig ist es aber auch gesünder, sich fleischarm oder fleischfrei zu ernähren. Somit tut man so etwas gleichzeitig für das Klima wie für die Gesundheit. Das Gleiche gilt auch beim Verkehr. Wenn ich also, wenn jetzt mehr Rad gefahren wird und der ÖPNV genutzt wird, dann entsteht weniger CO2, also man tut etwas fürs Klima. Man tut aber auch etwas für die Gesundheit, weil der damit einhergehende Feinstaub mit, der, also, mit dem also Verbrennungsvorgang gleichzeitig die Risiken für Demenz, für Diabetes und Herz-Gaslauf-Erkrankungen also senkt. Somit hat man beim Transport wie auch bei der Ernährung zwei Möglichkeiten gleichzeitig die eigene Gesundheit zu verbessern, die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern, aber gleichzeitig auch den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ich schließe ab, indem ich also quasi mit zwei also grundsätzlichen Überlegungen hier enden möchte. Die eine ist die Klimapolitik ist immer auch Gesundheitspolitik. Klimapolitik und also Gesundheitspolitik wirken ineinander, dass jede erfolgreiche Klimapolitik auch eine erfolgreiche Gesundheitspolitik ist. Und daher müssen Ärzte sehr viel stärker Verantwortung übernehmen in der Klimapolitik. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich sehr dankbar bin, dass Kollege Reinhard heute da ist weil er das also jetzt heute, aber nicht nur heute immer wieder in den Vordergrund stellt. Wir Ärzte sind auch gefordert in der Bekämpfung des Klimawandels, denn worum geht es denn beim Klimawandel? Es geht darum, die Gesundheit der Menschheit zu erhalten, zu sichern. Und daher sind also Ärzte in ganz besonderer Weise hier also gefordert. Und ich begrüße daher das Engagement der Bundesärztekammer allgemein, aber auch ihr persönliches Engagement äh, aufs Ausdrücklichste. Und der zweite Punkt ist, also diese beiden Punkte, die ich eben genannt habe, was kann der Einzelne tun? Also nicht die Gesellschaft, sondern was kann der Einzelne tun? Eben beim Transport, also äh, sich so zu verhalten, dass tatsächlich die CO2-Bilanz also geschont wird und dass gleichzeitig die Bewegung stattfindet, dass es gesünder und also weniger CO2 und dass man sich möglichst frei, fleischarm oder fleischfrei ernährt. Das sind wichtige Schritte, die der Einzelne im Griff hat. Und das sind die beiden Punkte, die ich in den Vordergrund stellen möchte.
0: Vielen Dank.
3: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann hat Professor Rockström das Wort. Bitte schön.
4: Vielen Dank. Also, sehr geehrte Damen und Herren, so Bundesminister Lauterbach. Uh, just let me start by, by just scientifically confirming what has been uh, put forward here very clearly that there's very strong scientific evidence that climate change threatens human health at all scales across the entire world. It is just like Minister Lauterbach points out, klimapolitik ist gesundheitspolitik. And that is where we've come to. But let me zoom into something that is not so well understood yet, which is that Europe is a planetary ground zero on climate impacts that Europe is now warming faster than any other place on planet Earth, twice as fast. Actually, we've reached already two degrees Celsius in Germany already today. We are at 1.2 degrees Celsius of global mean surface temperature rise at the planetary scale, the warmest temperature on Earth since we left the last ice age 12,000 years ago, before we started to develop civilizations and everything that we determine as a modern world of today. We have an Arctic, just very close to us, which is warming three times faster. The Arctic scientifically is now proven to impact on the polar jet stream. The polar jet stream in turn regulates heat waves, droughts, floods, forest fires in Europe. So we see an amplification. The planet is warming, it impacts on the Arctic, the Arctic hits back with even more reinforced extreme weather events, that hits directly on Gesundheit. So when we have the statistics from the health experts on the thousands of people um, prematurely dying during the 2018 heatwave in Europe, this is uh, an impact of a more rapidly warming Europe, amplified also by abrupt uh, tipping point type responses, in this case, from the Arctic. In total, we have very, very large numbers that come out in the countdown report for Europe presented here today. Just fossil fuel burning is prematurely causing the death of over 100,000 Europeans because of air pollution from the, from the fossil fuel burnt driven combustion engines. But if you add to that the five, six, seven thousand people dying prematurely of heat and you put these numbers together, it's almost 25 percent of the total excess mortality in Europe, even during the pandemic. So we're talking significant impacts already today because of human-caused climate change. But I want to end just by putting a finger on something that, that Minister Lauterbach also indicated, which is that it goes well beyond just the direct impacts. We have more and more evidence how climate change causes droughts and heat waves, which leads to water scarcity. Water scarcity, in turn, causes food insecurity. Food insecurity, in turn, undermines livelihoods for hundreds of millions of people across the world. For example, right as we speak, in the Horn of Africa, with four consecutive rainy seasons that have completely failed, largely because of human-caused climate change, which then causes social instability, which pushes people out of their stable livelihoods, causing health impacts from cholera outbreaks to mental stress, and of course displacement, migration, and potentially conflicts. So we have secondary effect on Gesundheit, which goes well beyond just the immediate impacts. So I would round off by saying that the key message from the report today is is well supported by science, that there is scientific evidence in support of the conclusion that decarbonizing The German economy or the global economy getting off fossil fuels is a necessity to secure human health. And this is a necessity not only for the local communities in the global south, which we often tend to focus on, but also in Germany, in Europe and in the rich parts of the world.
0: Vielen Dank. Und der schon angesprochene Dr. Reinhard, bitte schön.
5: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank. Ganz in dem Sinne den Professor Röckström gerade angesprochen hat, dass ähm, Gesundheitspolitik Klimaschutz ist, äh, haben wir schon 2019, oder habe ich hier 2019, gemeinsam mit Frau Professorin Peters, der Direktorin des Instituts für Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum München und Frau Gabrisch, Professorin für Klimawandel und Gesundheit an der Charité und dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hier gesessen, um den globalen Bericht des Lernzentrums 2019, sowie insbesondere den damals schon ersten Mal erschienen Policy brief für Deutschland, vorzustellen. Und bereits damals haben wir darauf hingewiesen, dass die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels nicht irgendwann in weit entfernten Weltgegenden spürbar werden, sondern hier und heute. Wir haben die Politik aufgefordert, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, um Risiken für die Gesundheit abzuwenden. Hingewiesen haben wir darauf, dass gerade, das, dass gerade die Gesundheitseinrichtungen durch ausreichend Personal und räumliche Ressourcen auf Extremwetterereignisse und alle Folgen von Klimawandel im gesundheitlichen Bereich, die Professor Herrmann vorhin schon angesprochen hat, vorbereitet sein werden müssen. Nach, neben einem nationalen Hitzeschutzplan sind konkrete Maßnahmenpläne für Kliniken, Not- und Rettungsdienste sowie Pflegeeinrichtungen zur Vorbereitung auf Hitzeereignisse aus unserer Sicht notwendig. So lauteten unsere damaligen Forderungen, die leider aktueller denn je sind. Das muss man heute feststellen. Drei Jahre später heute hat sich die Situation, Herr Rockshorn hat es gerade ausgeführt, deutlich zugespitzt. Und die Auswirkungen des Klimawandels sind weltweit immer stärker zu spüren. Auf der anderen Seite ist allerdings auch Positives passiert, gerade auch im Gesundheitswesen. Der Gesundheitssektor selbst ist zwar immer noch mit etwa 5,2 Prozent verantwortlich aller globalen Emissionen, verantwortlich für Klimafolgen Dennoch hat er auch eine klimapolitische Führungsrolle übernommen. So haben sich rund 60 Länder im Rahmen des COP26-Gesundheitsprogramms in Glasgow dazu verpflichtet, den Übergang zu klimaresistenten und kohlenstoffarmen Gesundheitssystemen zu vollziehen. Parallel zu der UN-Klimakonferenz in Glasgow fand im Jahr 2021 der 125. Deutsche Ärztetag statt, bei dem wir uns einen ganzen Tag mit dem Schwerpunktthema Klimaschutz ist Gesundheitsschutz mit den gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels als Bundesärztekammer und Deutsche Ärzteschaft befasst haben. Gemäß unserer Berufsordnung als Ärzteschaft sehen wir Ärztinnen und Ärzte uns nicht nur für die Gesundheit des Einzelnen verantwortlich, sondern ebenso für die Erhaltung der Gesundheit der Menschen und der entsprechenden natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit. Aus dieser Verantwortung heraus sehen wir es als wichtiges ärztliches Anliegen, die Auswirkungen des Klimawandels klar zu benennen, die gesundheitliche Bedrohungen durch den Klimawandel aufzuzeigen, Gegenmaßnahmen einzufordern und mit dazu beizutragen, dass sich das Gesundheitssystem, da wo wir Verantwortung tragen, auf die Bewältigung der Folgen des Klimawandels vorbereitet und bei jeglichem Handeln zum Wohl der Gesundheit klimaschädliche Auswirkungen möglichst vermeidet. Dabei sind wir nicht stehen geblieben und haben nur Forderungen an andere gestellt, sondern der Deutsche Ärztetag hat 2021 die Erklärung, klimaneutrale Bundesärztekammer zum Jahre 2030 des Vorstands der Bundesärztekammer zugestimmt, auch im Wissen um sich hieraus möglicherweise resultierende Konsequenzen für die Arbeitsweise der Bundesärztekammer sowie auch alle finanziellen Auswirkungen, die damit verbunden sind. Es sind allerdings nicht nur Ärztinnen und Ärzte im Gesundheitswesen, sondern auch alle anderen Berufsgruppen, Pflege, Krankenhäuser, Krankenkassen, die sich auf den Weg gemacht haben, im Gesundheitssystem Vorbild zu sein für den Umgang mit dem Klimaschutz. Und insofern, glaube ich, dürfen wir feststellen, die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels sind heute sichtbar und eklatant. Das haben wir gehört. Und wir als Gesundheitsfachberufe werden nicht nachlassen, auf diese Zusammenhänge aufmerksam zu machen und wollen versuchen, auf diese Weise mit dazu beizutragen, dass die gesellschaftliche Akzeptanz, die erforderlich sein wird, mit Veränderungen, die notwendig sind, um den Klimawandel aufzuhalten, größer werden wird und auch vor dem Hintergrund entsteht, dass Einsicht und Verständnis dafür gewonnen wird, dass die Klimafolgen oder Klimaveränderungen Gesundheitsfolgen hat, denen sich im Übrigen niemand in dieser Gesellschaft wird entziehen können. Herzlichen Dank zunächst.
0: Vielen Dank für die Statements bis hierher. Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, möchte ich gerne noch mal an unsere Regeln erinnern. Eine Frage, eine Nachfrage, die Frage möglichst adressieren und sich vielleicht vorher kurz vorstellen. Wir starten mit Herrn Jung.
3: Ja, Tilo Jung von Jungen Naiv. Äh, die Frage geht an alle Nichtregierungsmitglieder. Ähm, Sie haben ja gerade eindrucksvoll auf die Gefahren des Nichts bzw. des Zu-Wenig-Tuns hingewiesen. Verstehe ich Sie denn richtig, dass auch diese neue Bundesregierung nicht das ansatzweise Notwendige zur Bekämpfung des Klimawandels tut? Ich meine, aktuell, wir konnten diese Woche lesen, allein im Verkehrsbereich ist der deutsche Klimaschutz katastrophal. Und man muss ja verstellen, es ist so gewollt.
0: Herr Herrmann, wollen Sie anfangen?
1: Ja, also, es ist ganz klar, in Deutschland sind wir, wenn es um die gesundheitliche Thematik innerhalb des Klimawandels geht, nach wie vor nicht gut aufgestellt. In den Ministerien fängt es erst jetzt an, fängt man zu verstehen, dass man, wenn man im Umweltministerium was macht oder im Bauministerium oder im Verkehrsministerium, dass man die Gesundheitsdimension immer mit berücksichtigen muss. Das heißt, das, was der Herr Lauterbach gesagt hat, Klimapolitik ist immer Gesundheitspolitik, ist in der Breite auch in der Bundesregierung und bei den meisten Parlamentariern noch nicht verstanden. Und es ist ganz klar, wenn wir einen medizinischen Notfall haben und den auch klar kommunizieren zur Bevölkerung, dann sind wir auch vorbereitet darauf, Maßnahmen zu ergreifen, die wir bisher nicht ergreifen. Und ich denke, da tun sich viele noch in der Politik und auch in der Öffentlichkeit schwer, die Ernsthaftigkeit der Situation so darzustellen, dass wir dann auch gemeinsam bereit sind, den auch schwierigen Weg, der vor uns liegt, zu gehen. Vielleicht noch als Letztes, was wichtig ist, bei Gesundheit wird besonders deutlich, wie viel wir zu gewinnen haben, wenn wir das tun, was jetzt auf der Agenda steht. Wie viel wir zu gewinnen haben, nicht nur in einer Dimension, in vielen Dimensionen. Das, was Johann Rockström angesprochen hatte bei der Ernährung, ist nur ein Beispiel. Wir müssen diese Zusammenhänge verstehen und dann alle miteinander ins Handeln kommen, ich möchte noch eine Ergänzung machen zu Herrn Lauterbach mit dem, was wir tun können. Einmal können alle in der Bevölkerung was tun, um sich mit Hitze zu beschäftigen und Hitze kompetent und hitzeresilient zu werden für sich und ihr direktes Umfeld. Wir unterschätzen nämlich diese Gefahren noch massiv und reden nicht über die Gefahren, auch von der Bildsprache her. Der zweite Punkt ist, dass wir eben nicht nur was tun können in unserem Konsum und für Hitze, wir können auch als Bürger Verantwortung übernehmen in den Feldern, wo wir zu Hause sind. Wir als Ärzte, als Pflegekräfte, aber auch Lehrer oder alle, die Berufe haben, können politisch aktiv werden, können als Bürger Verantwortung übernehmen. Wenn wir das tun, auch da gibt es Co-Benefits, dann geht es uns besser und es macht auch Freude, zusammenzuhandeln, gerade auch, wenn es schwer ist. Herr
5: ja, dem kann ich nicht so ganz viel hinzufügen, weil ich das äh, weitestgehend oder eigentlich eins zu eins teile. Aber vielleicht ergänzend noch feststellen würde, dass der das Health in All Policies, also gesundheitliche Fragestellungen und Folgen für Gesundheit in allen Politikfeldern zu betrachten und zu berücksichtigen, glaube ich, ist eine wichtige Botschaft, die von uns geteilt wird oder die wir transportieren und befördern wollen. Und das bedeutet, dass man sich nicht nur im Hinblick auf Verkehrspolitik, sondern vielleicht auch der Architektur von Innenstädten, der Ausrüstung und Gestaltung von Pflegeeinrichtungen, von Krankenhäusern, von vielen anderen Einrichtungen mit der, damit befasst und darüber Gedanken macht, wie man die Veränderung des Klimas Rechnung trägt und das so gestaltet, dass die Auswirkungen im gesundheitlichen Sektor möglichst aufgefangen werden können. Und äh, ob denn genug getan wird, ich glaube, äh, genug ist es an dieser Stelle zu jetzigen Zeitpunkt sicher noch nicht, aber ob das gewollt ist und sozusagen, oder ob es eine äh, Situation ist, in der wir in einer in einem Umbruch uns befinden, in dem wir mit den Menschen der Gesellschaft über die Veränderungen, die erforderlich sind, diskutieren würden, äh, das ist eine Frage, wie man es beurteilen möchte. Ich persönlich glaube, dass diese Diskussion uns die nächsten zehn Jahre begleiten wird und dass wir sie führen müssen, dass wir sie ehrlich führen müssen und dass wir die Dinge, die und unsere Aufgabe als Ärzte schafft, kann es nur sein, eben auf die gesundheitlichen Frage stellen in diesen Kontext hinzuweisen und vielleicht auch zu motivieren auf diese Weise, weil ich glaube, Gesundheit, die eigene Gesundheit ist jedem, der betroffen ist, schon auch besonders nahe, auf diese Weise zu motivieren, sich auf den Diskurs einzulassen.
1: Herr
3: Rapsdorf.
4: So, let me just, just add that, I mean, we... We are in a very difficult situation right now uh, with the geopolitical instability in the world and the fact that <clears throat> the world is not making progress on, on uh, the mitigation pathways that has been agreed upon is necessary to have any chance of, of holding the 1.5 or even well below 2 degrees Celsius mark, which is scientifically shown now to be so important to avoid crossing different kit points and having major, major health implications. We know that the world needs to reduce emissions by 50 percent until 2030 in only seven years time and um, unfortunately we see even in the European Union the only region in the world that has really shown climate leadership over the past 10-15 years that we are slowing down the pace of climate action and unfortunately we see this uncertainty being uh, played out also in, in a country like Germany, UK, France, All the big economies that the world entirely depends on to see action for countries like India and Indonesia and China and Brazil to really step on board and also act towards that decarbonization pathway that we need so so my and I from the scientific community, our call is to not allow the the current um, geopolitical difficulties and the economic challenges we're facing to slow down the action on climate. And this is more important than ever when we meet in El Sheikh in just uh, four days' time for COP27, because this will be the first COP meeting in Africa. And it's a moment where the global south will uh, refuse to to act, to, to phase out fossil fuels, the big threat to the planet, the big threat to Gesundheit, unless we see action from the rich parts of the world. So it's a It's a, it's a situation where we need to be from the, I say from the horizon of Europe to be really, really, um, stay on course on, on the climate action. So not allowing that to, to, the, the, current instability in, in the economy to, um, to slow down the pace.
0: Eine Nachfrage bitte an einen Gesprächspartner, dann nehme ich sie gerne wieder auf die Liste.
3: Vielleicht wurde meine Frage nicht ganz verstanden. Ich hatte mich auf das Handeln dieser Bundesregierung, äh, bezogen. Und das Klimaschutz, Gesundheitsschutz ist, ist ja völlig klar. Dieser Klimaschutz der Bundesregierung ist doch nachweislich, äh, nicht ausreichend. Oder möchten Sie das bestreiten? Also, Herr Rockström, do you see the necessary actions by the German government that are, that are now, that we need to take? Mm. I don't see it.
4: Okay. Um. Well, I don't see the necessary action in any economy in the world right now. We need to reduce emissions annually by five to seven percent per year. We are increasing emissions by one to two percent per year. The German economy has bent the curve and is reducing net emissions, but not at all at the pace required. So the answer is no, Germany is not doing enough, but so so are not the other European countries. And that's why I argue so strongly that Germany, as the largest economy in the European Union, um, must continue showing leadership in Brussels, in the Bundesregierung here in Berlin, to continue moving very actively um, and then try to align as close as possible with the scientific necessity. As, as Minister Lautenbach pointed out, Uh, the transport sector is one of the big um, sectors in need of, of major action because we, we essentially have come quite a long way when it comes to energy and electricity. I mean, we're having challenges, but the solutions are there. Transport is, is one third of the emissions, a really important sector. Here, Germany has, as the most, uh, I would argue, almost the, the, the best pool position in the world to be a winner. Because you have so big car and heavy truck industries in this country who, who, by the way, have decided to step on the pathway to decarbonize, but they need even more support from policy to, to help on charging infrastructure, investments on having end dates on the fossil fuel based combustion engine. And, and are we seeing that enough? I would argue no, not, not as we speak here today.
1: Darf ich noch eine Ergänzung machen? Bitte schön. Also meine Antwort ist auch ganz klar, was bisher auf der Handlungsebene passiert ist, unzureichend. Es ist unzureichend. Gleichzeitig ist es so, dass wir merken, dass in der Bundesregierung und von mehreren Ministerien eine größere Offenheit für dieses Thema da ist. Die kommen jetzt auf uns zu und wir machen immer ganz klar, die Evidenzen sind eindeutig, wir müssen direkt ins Handeln kommen. Und wir müssen viel dringlicher und schneller auf die Menschen zugehen und sagen, was getan werden muss und was wir jetzt machen. Also es ist unzureichend, aber wir sehen eine größere Offenheit in einigen Ministerien, die auf uns zukommen, Ministerien für Arbeit und Soziales. Ich habe nächste Woche ein Gespräch im Bauministerium mit der Ministerin. Die Offenheit ist da, auch da, was ich am Anfang gesagt habe. Bisher ist diese engste Verbindung von Klima und Gesundheit von den meisten noch nicht in der Tiefe verstanden. Und das ist eine der Aufgaben, und da werden wir dranbleiben, bis es jeder, der Verantwortung trägt, in Deutschland verstanden hat und auf der Handlungsebene umsetzt. Herr Kollege, bitte schön. wenn Sie
0: sich kurz vorstellen.
1: Ja, Fabian Busch von web.de und gmx, eine Frage an Herrn Lauterbach. Man hat sich ja schon in der Corona-Krise zum Teil gefragt, warum sind diese Eingriffe jetzt in Verbindung mit einer Infektionskrankheit möglich, während in der Klimakrise viel, viel, viel weniger gemacht wird. Wie erklären Sie sich diesen Kontrast, also starke Eingriffe in der Corona-Krise, während sich in der Klimakrise die Politik nicht mal traut, ein Tempolimit zu verhängen in Deutschland?
2: Zunächst also finde ich es immer problematisch, wenn die eine Krise gegen die andere Krise ausgespielt wird. Sondern wir müssen an allen... Krisen gleichzeitig arbeiten. Und das haben wir ja auch durchgehend während der Corona-Krise gemacht. Das ist ja nicht also weggefahren. Aber es ist ganz klar, dass ich der Bevölkerung nicht begegnen kann und kann sagen, Also wir engagieren uns jetzt nicht Also bei einer lebensbedrohlichen Erkrankung, weil wir anders zu tun haben. Das ist nicht vermittelbar. Sie müssen sich also um die unmittelbaren Gefahren kümmern und um die langfristigen Gefahren. Und das ist ja jetzt nach wie vor das Problem, die Pandemie ist ja nicht vorbei. Wir haben die Inflation und Rezession, die Energiekrise, den Ukraine-Krieg. Somit müssen wir uns um all diese Themen kümmern, dürfen das aber nicht also äh, ja, ich sag mal, gegen den Kampf äh, gegen, äh, gegen den Klimawandel stellen. Im Gegenteil, man muss schauen, was kann man denn aus diesen Krisen gewinnen. Und da ist es tatsächlich so, aus der Pandemie kann man klar also gewinnen, dass die Bevölkerung versteht, dass der Klimawandel Pandemien wahrscheinlicher macht. Also mit, also bestärkt natürlich weltweit die Bereitschaft, sich gegen den Klimawandel zu engagieren, wenn ich sehe, dass eine solche Pandemie mit, der, mit dem Klimawandel auch in Zukunft wieder wahrscheinlicher werden wird. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel den Ukraine-Krieg betrachte, dann wird, selbst dem Letzten wird klar, dass wir mit der Abhängigkeit von den fossilen Energien, insbesondere aus Ländern, die autokratisch regiert werden, dass wir damit nicht weiterkommen. Somit müssen wir das nutzen, um den Umbau in Richtung der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Das tun wir ja auch. Diese Dinge finden ja statt und da werden wichtige Voraussetzungen derzeit geschaffen. Eine wichtige Voraussetzungen, eine sehr wichtige Voraussetzung, die man nicht sofort spürt oder sieht, ist die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. Also das da spürt man ja zunächst einmal nichts davon, aber tatsächlich sind die unendlich langen Genehmigungsverfahren in Deutschland ein wichtiger Hemmschuh in der, im, also in der Vorbereitung des Umbaus der erneuerbaren, also der Energiegewinnung in Richtung erneuerbaren Energien gewesen. Und da ist jetzt schon sehr viel passiert. Das wird sich langfristig, wird das sich auswirken. Ich glaube daher, dass es falsch ist zu sagen, dass die Bundesregierung dort wenige Unternehmen sondern ganz im Gegenteil. Ich bin also fest davon überzeugt, dass wir eine solche konzertierte Bewegung in der Bundesregierung noch nicht gesehen haben, wie wir es in dieser Regierung haben. Ich bin auch sehr beeindruckt zum Beispiel von dem, was der Kollege Robert Habeck hier leistet. der neben der Bewältigung der vielen unmittelbaren Probleme auch in der Lage ist, dies weiter zu denken und umzusetzen. Und somit also werden wir da weitermachen und auch erfolgreich sein.
0: So, Satz, Herr Busch? Dann Frau Markmeier.
6: Ja, Bettina meier Evangelischer Pressedienst, Nachrichtenagentur. Was Sie jetzt gesagt haben zu Gesundheit und Klima war ja im Wesentlichen, dass Sie Anpassungs-, also Klimaanpassungsmaßnahmen thematisiert haben, also was man tun kann, damit man die Sommer besser aushält. Ich wüsste gerne von Ihnen, Herrn Reinhardt, wie würde denn eine klimaneutral arbeitende Arztpraxis aussehen? Und von Ihnen, Herrn Lauterbach, sieht das für ein Krankenhaus aus? Im Moment sind ja Krankenhäuser und Pflegeheime Wirtschaftsbetriebe.
5: Also ich bin jetzt nicht im Stehgreif aus der Lage, Ihnen im Detail zu erklären, wie sie aussieht. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir bei der Bundesärztekammer dazu eine Taskforce haben, die aktuell Empfehlungen erarbeitet, für Arztpraxen sich auf Klimaneutralität vorzubereiten und sie einzuleiten. Und das Gleiche gilt auch für den Krankenhaussektor das sind natürlich Dinge, die nicht von heute auf morgen geschehen, das sind Prozesse. Aber das Entscheidende ist, dass wir uns auf den Weg machen in diesem Prozess und das auch mit Engagement und auch mit dem Wunsch und Willen, das in einem zeitlichen Rahmen auf die Beine zu stellen, der dem Rechnung trägt, was wir jetzt heute hier diskutieren, eben und dem Druck, der sozusagen einfach faktisch besteht, dann entsprechend gerecht wird.
0: Zusatz? Beziehungsweise Wollten Sie erst die Antwort von Herrn an, Herr bitte?
2: Ja, in der Tat, die Krankenhäuser sind... Eben von aus Energieeffizienzaspekten betrachtet sehr schlecht aufgestellt. Das muss man einfach sagen. Also die meisten Krankenhäuser sind schlecht gedämmt, haben eine sehr ineffiziente Form der Heizung und sind darüber hinaus also auch so aufgebaut, dass für viele Untersuchungen und für viele also ja Eingriffe die Frage, wie also äh, energieintensiv sind denn die Eingriffe, das ist gar nicht mitgedacht worden, mitgeplant worden. Somit sind die Krankenhäuser sehr äh, ineffizient äh, aufgebaut und sie haben darüber hinaus durch den also jahrzehntelangen Investitionsstau noch nichtmals die Erhaltungsinvestitionen äh, getätigt oder tätigen können, die notwendig gewesen wären, damit die Ineffizienz nicht noch zunimmt. Also je schlechter die Bausubstanz ist und je mehr die Bausubstanz zerfällt, desto geringer ist die Energieeffizienz. Daher ist die Energieeffizienz in den deutschen Krankenhäusern überhaupt nicht überzeugend. Hier ist der Kernpunkt, dass wir zu einer anderen Investitionsfinanzierung kommen müssen, einer Investitions Finanzierung, die zum einen sicherstellt, dass die notwendigen Investitionen getragen werden und zum zweiten, dass bei diesen Investitionen auch die also Energieaspekte mitgedacht werden. Wir haben ja hier im Prinzip ein Doppelproblem. Die Krankenhäuser sind im Sommer schlecht vorbereitet für die zunehmenden Hitzewellen. Das gilt übrigens auch für die Pflegeeinrichtungen. Und sie sind im Winter so also, äh, aufgebaut, dass sie tatsächlich mit der Energie so ineffizient hau also, so äh, wirtschaften können dass also erhebliche Verluste stattfinden und das ist nur reparierbar durch eine massive Investitionsinitiative, die diese Aspekte in den Vordergrund stellt. Das wird allerdings auch im Rahmen der jetzt von uns also vorbereiteten großen Krankenhausreform mitgedacht. Ich hatte ja erwähnt, dass wir wahrscheinlich also die größte Krankenhausfinanzierungsreform in dieser Legislaturperiode angehen werden. Der letzten 20 Jahre, das ist zumindest der Anspruch, wir wollen das Fallpauschalensystem, äh, was schnelle Gewinne in den Vordergrund gestellt hat und nicht nachhaltige also Versorgung, ähm, das, das Fallpauschalensystem, was so ausgerichtet ist, wollen wir überwinden. Daher kommt da eine sehr große Reform und da werden auch diese Investitionskostenaspekte, die werden dort mit berücksichtigt.
6: Zusatz, Frau Markmeier? Es hat sich fast erledigt, aber ähm, Sie haben immer alle gesagt, wir müssen ins Handeln kommen und in den also ich nehme noch einfach mal, das sind nur Beispiele, ich nehme noch mal das Krankenhaus. Es gibt nirgendwo so klimafeindliches Essen wie im Krankenhaus. Also viel Fleisch, wenig gesundes, und es ändert sich seit 40 Jahren nichts. Wie kommen Sie darauf, dass das jetzt anders werden könnte?
2: Es ist halt so, wie ich eben sage. Es ist also lange Zeit nichts passiert. Ich bin jetzt also noch nicht ein Jahr im Amt und wir machen jetzt also große Krankenhausreformen. Wir werden in den nächsten Wochen eine Krankenhausreform für die Kinderheilkunde machen, dann für die Geburtshilfe, dann kommen die tagesaktuellen, also im Krankenhaus also, Versorgung, also die tagesstationären Versorgung, so dass man im Krankenhaus nicht übernachten muss, wenn man also eine stationäre Versorgung benötigt. Ich hatte schon angekündigt, dass wir an Eckpunkten arbeiten in Zusammenarbeit mit der Krankenhauskommission, die das gesamte Finanzierungssystem also äh, verändert. Somit ist es, glaube ich, also äh, fair zu sagen, dass wir tatsächlich in den Monaten, in denen wir uns jetzt mit den Themen beschäftigen, das ist ja nicht das einzige Problem, was ich zu bewältigen habe, dass wir uns das sehr intensiv mit den Themen auseinandergesetzt haben und auch sehr zügig zu also äh, Eckpunkten, und dann also Regierungsentwürfen kommen werden und zu Gesetzen kommen werden.
1: Herr Herrmann. Ich wollte noch ergänzen, was Herr Reinhardt gesagt hat zu Ihrer Frage. Ich bin selber Teil dieser Taskforce und es ist ganz klar die Aufgabe dieser Taskforce aus den vielen Beschlüssen, die wir beim letzten Ärztetag getroffen haben, Handlungsanleitungen zu geben, zum Beispiel zu klimaneutraler Praxis, klimaneutralen Kliniken, aber auch Hitzeschutz. Und zu all diesen Themen wird in den nächsten Monaten sehr zugespitzte, anwendungsreife verlautbarungen rauskommen. Ich gehe davon aus, dass beim nächsten Ärztetag dann auch vom Ärztetag beschlossen wird und dann ganz breit nach draußen kommt. Zu den Kliniken kann ich sagen, es gibt einige Kliniken in Deutschland, die Vorreiter sind, zum Beispiel das Universitätsklinikum Eppendorf, die haben schon länger in die Richtung gearbeitet, die Hubertus-Kliniken hier in Berlin, die Charité macht sich auf den Weg, die Universitätsklinik Essen. Wir haben mit den Arbeitsgruppen, um auch zusammen dann zu arbeiten mit den Kollegen vom NHS in England, die weltweit die Vorreiter in dem Thema sind, wir reden seit Zwei Jahren von klimaneutralen Krankenhäusern bis 2035, das war noch vor drei Jahren völlig undenkbar, dass das überhaupt Kliniken in den, in den Mund nehmen. Und das ist ja auch die Messlatte sozusagen, die wir dann in die Gespräche auch mit dem Ministerium mit einbringen wollen. Vielleicht noch ein Punkt, der wichtig ist. Wir müssen an die Sozialgesetzgebung dran, weil bisher Klimaneutralität und Nachhaltigkeit verhindert wird durch die bestehenden Vorschriften und Kriterien. Da müssen wir dran. Es kann nicht sein, dass das verhindert wird, sondern das muss geboten sein. Alle Kliniken, alle Gesundheitseinrichtungen müssen da hinkommen. Auch da müssen wir dran gehen. Wir müssen überall die Gesetze durchforsten, die dem im Wege stehen. Und ganz schnell da dran und die so abändern, dass sie nach vorne uns bringen und das Handeln unterstützen und nicht verhindern.
0: Herr Jessen.
7: Herr Lauterbach, da Sie... Wenn Ihnen, auch Sie
0: sich bitte vorstellen.
7: Pardon, Hans Jessen, freier Journalist. Herr Lauterbach, da Sie nun Mitglied dieser Bundesregierung äh, sind, äh, die Vertreter der Bundesregierung werden zum Weltklimagipfel in Scharmel-Sheikh anreisen, ohne den eigentlich im Koalitionsvertrag stehenden, äh, ohne das Sofortprogramm Klimaschutz. Hauptgrund dafür ist, äh, dass das Verkehrsministerium äh, seine äh, Beiträge nicht liefert. Und diesem Hintergrund, was fordern Sie, von Ihrem Kollegen Verkehrsminister.
2: Ja, wir also äh, arbeiten vertraulich und wir arbeiten auch sehr kollegial miteinander und da werden Sie verstehen, dass es also nicht äh, angehen würde, dass ich hier öffentlich also Forderungen an meinen Kollegen artikuliere, sondern wir arbeiten also äh, einvernehmlich und konstruktiv an diesen Problemen und also da wird Ihnen Herr Wissing dann selbst das Notwendige sagen, wenn Sie ihn wenn Sie ihn darum fragen.
0: Zusatz, Herr Jessen?
7: Ja, Zusatz. Ich hatte deswegen gefragt, weil Sie ja einen anderen Ministerkollegen öffentlich sozusagen gelobt äh, haben. Dann dachte ich, das gilt auch in die andere Richtung. Gut, äh, Herr Rockström, äh, wir erleben im Moment eine sehr heftige Diskussion um drastische Protestmaßnahmen äh, der letzten Generation. Die sagt, äh, es blieben nur noch zwei bis vier Jahre Zeit, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Ist dieser Zeitrahmen, der angegeben wird, zwei bis vier Jahre korrekt angegeben aus Ihrer wissenschaftlichen Expertise? Ja,
4: mm. yes, so, um, I, I fully understand and, um, and, and, and recognize the, the frustration among young, you know, the whole Fridays for Future, the young generations finding it unacceptable, That that we, the adult generation in charge of planet Earth right now, are not able to solve the climate crisis, particularly when we uh, largely have the solutions. So young people today, in a way, have have a double reason to be very disappointed with uh, with leaders in the world. Because we have all the scientific evidence of potentially catastrophic risks. We have the solutions that we can scale. And we know on Gesundheit, that we can get win-win outcomes if we actually act. So, of course, they have um, knowledge that uh, makes them conclude that we are failing them. So, in that sense, I, I fully support the youth movement in the world. I am concerned, though, which is in the following way. Uh, Germany is very privileged. You have a... Um, a political spectrum in Germany from left to right that takes um, Klimaschutz seriously and and you act collectively across the different ideologies on climate change and you can do it in a way that um, is focused on, on human well-being, on economic development, on industrial competitiveness and on Gesundheit. In many other countries, look at the U.S., look even at my own home country now in sweden we're seeing a polarization where the climate agenda is ideologized it's it's being polarized as a as a leftist environmentalist activist agenda when it comes to uh solving climate change or protecting nature and that if you really want to care about economy and jobs and uh, and 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 the welfare of human beings then you you question the science on climate change i fear that the most um, let's say the the most um, extreme or, or violent activists reinforces this this um, divide that you have a situation where those who are the most um, uh, you know advanced activists just reinforces this sense that protecting the climate is something really extreme and it requires huge sacrifice when in fact we know it's it's the development for the whole of a modern society so so i have mixed feelings in that sense i don't think that uh, uh, gluing yourselves to to streets on the highways or or doing extreme environmental activism i don't think that is the solution i have respect for that frustration but i don't think that is the solution to finally close this to say that on the other hand any society has has all different people, and we have to respect that. So on the one end, you have the climate denialists, and on the other hand, you have the climate activists. And in the middle, you have, let's call it, all those people who are neither questioning nor perhaps very active. And, and that's how people are in the most, most times. That's why we need political leadership, by the way, to guide the behaviors among the vast majority. So, you know, I'm not so concerned of the fact that we have... Um, You know, activists on the barricades on one side, just like I don't care too much about some of the minority denialists. And, and in that sense, I think one should respect the, the freedom of voice of, of all people.
0: Hey, jung
3: Ich würde vielleicht mal von Herrn Herrmann stellvertretend wissen, warum es im Jahr 2022 noch lobenswert ist, wenn Sie sagen, dass Regierungsmitglieder offen sind für die Auswirkungen des Klimawandels. Ist, es, ist das nicht schon viel... Zu spät angesichts der, der Not und der Notwendigkeit, die wir gerade erleben. Und Herr Lauterbach, wie kommt es, dass von der Bevölkerung aktuell ja auch Anstrengungen, ähm, zum Beispiel beim Energiesparen und so weiter, abverlangt wird äh, und Sie hier auch auf die massiven Gesundheitsverfahren äh, hinweisen, aber diese Bundesregierung, die Sie ja hier auch vertreten, bei der Energiewende brav den Koalitionsvertrag abarbeitet. Also wir sehen keine nationale Mobilisierung, wenn die Not doch so groß
1: ist. Also da haben Sie mich vorhin falsch verstanden, was ich gemeint habe. Da ist eine Offenheit bei der Regierung, diesen engen Zusammenhang zwischen Gesundheit und Klima zu verstehen. Das, was Herr Lauterbach gesagt hat, Klimapolitik ist Gesundheitspolitik, das fängt langsam an reinzusickern. Dass die alle Klima als Notwendigkeit verstehen, grundsätzlich verstehen, das stelle ich nicht in Frage. Aber das ist was Neues und es kommt damit eine Sprengkraft rein, die das nicht mehr erlaubt, das alleine als Energiepolitik zu verstehen. Und es wird dann auch klar, dass praktisch die Ministerien, aber auch die Gesellschaft viel stärker sektorübergreifend den kritischen Pfad definieren muss und den bearbeiten und in dem handeln muss. Und da ist eine Offenheit da, das zu verstehen und diese Sprengkraft mit reinzunehmen. Aber wir sind noch nicht da, dass ich das Gefühl habe, es wird jetzt auf der Therapieebene radikal übersetzt. Und das ist ja der Ausgangspunkt von heute, wenn fossile Brennstoffe die Hauptursache sind, haben wir die Therapie schon, nämlich die beschleunigte Energiewende. Und das ist das, was wir auch als Gesundheitsberufe so kommunizieren werden. Und es ist eben wichtig, dass wir das nicht nur hier in Berlin machen, sondern auch in Landkreisen und Kommunen und überall. Das heißt, dass wir uns auch stärker einmischen in die kommunale Agenda im Sinne von, Leute, das muss da rein. Und dann auch, wenn Diskussionen sind, von nicht in meiner, vor meiner Haustür, dass wir uns da auch auf eine gute Art und Weise beteiligen und einfach den Leuten erklären, warum es für unsere Gesundheit essentiell wichtig ist, dass wir die Energiewende beschleunigen und uns alle beteiligen. Das können wir nicht nach Berlin delegieren alleine, da sind wir alle gefragt. Herr Lauterbach. Ja, die Frage ist, weshalb es äh, äh,
2: so stattfindet, dass wir brav den Koalitionsvertrag also abarbeiten. Der Koalitionsvertrag ist nicht brav, sondern das ist der ehrgeizigste Koalitionsvertrag, den wir in Fragen Energiewende und Klimawandel je gehabt haben. Und er geht ja weit über das hinaus, was von den derzeitigen Oppositionsparteien von uns verlangt wird. Somit ist es aus meiner Sicht keine kleine Leistung, dass wir diesen Koalitionsvertrag abarbeiten, und zwar in der Zeit abarbeiten, obwohl wir gleichzeitig mit dem Ukraine-Krieg, und mit der Bewältigung der Pandemie und mit der Inflation und der drohenden Rezession auch noch andere zusätzliche Probleme haben. Ich höre das immer, dass wir also zu wenig machen, aber denken Sie darüber nach. Wir arbeiten hier tatsächlich auch die Strukturprobleme ab. Auch übrigens in meinem Bereich, ich er ja eben erwähnt, Digitalisierung, Krankenhaus und so weiter, wir arbeiten die Strukturprobleme ab. Es sind ja sehr viele Dinge über Jahrzehnte nicht wirklich vorangegangen. Da kann man sagen, da hat die SPD ja mit also regiert. Das ist ja sicherlich die Bemerkung, die jetzt typischerweise käme. Aber es ist ja auch unstrittig, dass man sagen kann, die Union war der bremskreuz für vieles, was in Deutschland in den letzten 20 Jahren nicht passiert ist. Man muss ja auch... Ross und Reiter nennen, für vieles, was in den 20 Jahren nicht vorangegangen ist, ob das die Energiewende ist, ob das die Wende ist, also in der Krankenhausfinanzierung, bei der Digitalisierung, also bei vielen Dingen ist tatsächlich die, Uni, die Union wie Senkblei an, unserer, also an, an, an unseren Beinen und Armen gewesen. Und jetzt haben wir uns da befreit und machen trotz der vielen Krisen, mit denen wir bewältigt, die, mit denen wir fertig werden müssen, arbeiten wir das hier ab. Daher ist das keine kleine Leistung, was Sie sagen, brav den Koalitionsvertrag abarbeiten. Zusatz,
0: Herr Jung?
3: Ja, die Klimapläne im Koalitionsvertrag, Herr Lauterbach, wissen Sie auch, sind äh, Kompromisse gewesen zwischen den drei Parteien. Das ist nicht das, was hätte getan werden können und was man tun könnte. Und die Wissenschaft hat ja eindeutig gesagt, dass diese Maßnahmen im Koalitionsvertrag auch nicht ausreichend sind. Genauso wie Ihre Experten, die das ja auch gerade sagen, dass nicht genug getan wird. Da spielt es auch dann keine Rolle, dass alte Regierungen noch weniger getan und geplant haben.
2: Das Primat der Politik gilt. Das, ist das also, umzusetzen und es wird das gemacht, wozu wir politisch legitimiert sind. Und das, wozu wir politisch legitimiert sind, das haben wir maximal umgesetzt. Wenn ich dann sage, also meinetwegen eine Alleinregierung, eine Partei, mit der Sie vielleicht also stärker assoziiert sind, da wäre noch mehr drin gewesen, die wurde nicht alleine gewählt. so ist es halt. Aber daher versuchen wir das Maximum jetzt herauszuholen im Rahmen dessen, was politisch legitimiert ist. Und das geht immer vor. Es ist immer das Primat der Demokratie. Das also kann man nicht oft genug sagen, weil das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Das Primat der Demokratie muss beachtet werden und dann arbeiten wir im Rahmen dieser demokratischen Vorgaben, arbeiten wir das Maximale ab, was möglich ist. Daher ist es aber auch so wichtig, dass man darüber nachdenkt, was man wählt.
3: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Mit Blick auf die Uhr und mit dem Einverständnis des Ministers, Herr Fricke, mit einer Frage außerhalb unseres eigentlichen Themenbereichs. Vielen Dank. Herr Minister, haben Sie das richtige Mikrofon oder habe ich Ihnen das richtige Mikrofon angemacht? Nee, ach, das geht nicht. Die sieben geht nicht. Wenn Sie sich das von hinten holen,
7: so. Vielen Dank. Ähm, Herr Minister, es kommt ja gerade eine Diskussion auf auch den Pflegevorsorgefonds zur Finanzierung ähm, heranzuziehen im Gesundheitswesen also in der, ähm, die, äh, fehlt ja Geld ähm, wie stehen Sie in dieser Frage ähm, es handelt sich ja dabei um Beitragsgelder
2: und wenn Sie sich noch kurz
7: vorstellen Anofrika Ärzte
2: Oh ja, also, ähm, es ist ja äh, richtig, Also beim Pflegevorsorgefonds 1,7 Milliarden pro Jahr geht es darum, dass in der Pflegeversicherung Vorsorge getragen werden soll für zukünftige Generationen. Daher begrüße ich den Pflegevorsorgefonds ganz grundsätzlich. Ob er jetzt für ein Jahr ausgesetzt werden soll oder nicht, ist derzeit in der Debatte. Ich hielte dies für richtig, dass wir ihn für ein Jahr aussetzen im Rahmen der also Sicherung der Liquidität der Pflegeversicherung bis zur Mitte des nächsten Jahres. Aber ob wir diesen Weg gehen werden oder nicht, das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Es gibt auch eine alternative Finanzierung dazu, die möchte ich aber hier nicht also ausbreiten. Aber der Pflegevorsorgefonds ist daher also deshalb in der Diskussion, aber nicht, ob er ganz ausgesetzt wird, sondern ob er für ein Jahr ausgesetzt wird.
0: Dann sage ich herzlichen Dank für diesen Donnerstagmittag, meine Herren. Merci. Vielen
6: ja, Dank. Danke. Danke. Danke.